1: 各位听众朋友，大家好，我是张静。您现在正在收听的节目是星期天晚上的零点十分所播出的《真心相遇》。非常感谢各位听众朋友，到现在这个时间还在收音机旁边陪伴着张静。当然，张静也要在节目里面为您点播一些好听的歌曲，同时也和大家分享一些对您日常生活有用的资讯。我想，今年2020年对于很多的朋友来说，都是一场震撼教育。姑且不要说，很多的城镇为了要配合政府的政策，被管制不能够自由的活动，应该为大家的生活上都带来了许多的不便。利。其实，我们的人生不仅仅是像今年。被新冠肺炎的病毒给打乱了脚步之外，在我们的人生当中，有很多时候未必都能够照着计划走。姑且不要说是病毒了，就算是天灾人祸也是一样。一场暴风雨很可能就打乱了您本来安排的日常的生活的步骤。在人生当中，我们还有很多重大的计划，也许我们也做了很充足的准备，希望能够在即将到来的未来蓄势待发。但是，很可能就在一瞬之间的不如意里，或许是一场大地震，也或许是一场巨大的台风，都有可能打乱了我们人生的计划。而成为了在这个阶段永远会扼腕的遗憾，再也没有了可以弥补的机会。但是张静想要告诉您的是，不论是在人生还是在日常生活里，如果我们碰到了这样的状况，我们应该要从另外一个角度来思考，那就是。在我做准备的当中，我有没有把这个很可能发生的突发问题放在我考虑当中呢？也许我们过去的路上都是因为太顺遂了，所以我们根本就不会考虑任何一个突发的状况。但是，经过了许多的错不及手，就像今年年初的这一场病毒的灾难一样，让我们从错误当中学习到：任何的计划在安排的时候就应该要考虑到突发的状况；任何的失败，我们都应该要有可以再站起来的准备。这可能就是我们未来的人生成功的关键。就拿我自己身边的兄弟姐妹来说好了，因为兄弟们都有自己经营的事业，一向都是意气风发。但是这上半年的一场新冠肺炎的病毒，打乱的是全世界，当然他们的事业也不会因为他们自己的努力而不受到影响。很多的客户呢，就因此停了脚步。也有很多呢是货出不来，送不出去，于是他们都觉得自己很颓丧。怎么会在人生这么顺遂的时候碰到了这样的情况呢？他们都没有做好准备。但是我劝他的是。因为上半年经历了这一场，不是我们个人的力量就可以扭转的局势，所以我们要换一个角度来想。在未来还有好几十年要经营自己的事业的时候，也或许是要照顾自己的身体健康的时候，我们一定要把任何的突发的困难都放在我们的考虑当中。有了这些考虑，我们才会有后面做足了准备的工作，这样就不会让我们觉得打击有这么大，好像再也没有回头的机会了。希望在我自己身边所看到的自己亲人的问题，也可以送给我们的听众朋友们作为参考。不论您是在年纪上哪一个阶段，我相信。不管是在经营事业，还是在经营自己的身体健康的时候，我们都应该做到像老祖宗们所说的“人无远虑，必有近忧”。如果我们考虑的是比较长远的深思熟虑，那么在未来，我们的心理上都有了准备，自然也就会有比较积极的安排了。今天节目的一开始，张静要为您点播的这首歌，就是让我觉得听了以后，每一个人都可以精神振奋的。由杨培安所唱的《我相信》。各位听众朋友，刚才在节目的一开始，张静和各位听众朋友们聊了一下，有关于在今年二零二零年上半年的新冠肺炎病毒，为我们大家的人生都带来了一场震撼的教育。其实，因为这个病毒，也让我们有了更多的尝试。比如，在过去，我们大家都知道，长期的曝晒在高紫外线的环境之下，很容易导致罹患皮肤癌。所以，很多的人呢，都做足了防晒的工作，尤其是年轻的女性们，为了要不晒黑，为了要让自己的皮肤更为细致，每天都会使用防晒的美容用品。但是因为新冠肺炎病毒的肆虐，全世界的科学家、还有生物学家、医生们都集中的钻研这个病毒，希望能够发展出像疫苗，或者是能够把它治愈的方法。过去的这段日子，陆陆续续的，全世界的科学家们在研究了以后，都发表了一些成果。像新冠肺炎的病毒，特别的喜欢的温度大约是摄氏零度到八度之间，所以在比较低温的气候之下，也特别的容易人与人之间彼此的感染，而且情况也特别的严重。而这个病毒比较怕的是高温的环境，所以大家都期待，当天气越来越热的时候，应该新冠肺炎就会渐渐的销声匿迹。不过，到了今年的冬天，当温度再下降的时候，也不能不防备它卷土重来。其实。根据了很多最新的研究，也发现长期的生活在寒冷又潮湿的环境之下，还会增加恶性肿瘤的几率哦。除此之外，科学家们也发现有一些癌症的病例，大部分都集中在东岸。因此，也被怀疑可能和种族的基因以及行为的因素、社交的环境、经济的因素和生活习惯等等有着关联。为了要深入研究单一的气候的因素对于人类的身体健康的影响，科学家们也在电脑当中随意的选择了一些在美国登记了罹患癌症的病例。用这些病人的样本抽样分析，分析了他们生活的环境、当地下雨的数量，还有平均的温度以后，发现比较低温气候的确会增加罹患所谓的侵袭性癌症的风险。所谓的侵袭性的癌症呢，就是这些癌症会扩散到他身体的其他的健康的组织，于是就会导致罹患像乳癌、肺癌、大肠癌、色护腺癌以及卵巢癌的几率，让这些罹癌的几率呢大大的增加。在研究。平均气温还有湿度和癌症的关联性的时候，很多项的因素都指向，也许和土壤也有着关系。这些美国的科学家们发现，美国的东岸的土壤酸性比较高，主要就是因为雨水冲刷了以后会带走土壤当中的碱性物质。所谓的碱性物质呢，包括了像钙、还有镁以及钾，而酸性的土壤再加上比较低的温度的环境，就很容易成为了化学上所说的氨氧化微生物滋生的温床。土壤当中的氨经过了转化以后，变成了亚硝酸盐。最后形成一氧化二氮，把它放出来，于是，在空气当中就成为了飘散的主要的致癌物，进而，在空气当中弥漫的致癌物，转而进入了污染地下水和民众的饮食。各位听众朋友，虽然一连串的化学分子您不是很了解，但是我们大家最常知道的就是。世界上不论是哪一个国家，经常喜欢吃的美食，包括了香肠、火腿、腊肉之类。如果用高温去煎和烤的话，就会形成亚硝酸盐。这是我们过去接近百年以来经常听到科学家们所提醒的。像香肠、火腿、腊肉这类的食品，最好不要用高温去煎、炸和烤，因为经过了高温之后，就会形成亚硝酸盐，而成为了我们人类身体当中的致癌重要的因素。这种简单的说法，我相信每一个听众朋友们就听懂了。其實不只是新冠肺炎的病毒喜歡低温潮湿的環境，很多的惡性腫瘤，也就是我們俗稱的癌症，它也是很容易在這種寒冷又潮湿的環境之下而滋生，慢慢的轉入了空氣，還有地下水以及我們的食物當中，讓長期生活在湿冷地區的民眾提高了罹患癌症的機率。所以，各位听众朋友，张静也要提醒您：如果您所生活的地区就是属于这一类的地区，我们没有办法搬家离开自己生长的地方的话，那么至少您的居家环境要保持一定的温度和干燥，这也是一种自保的好方法哦。各位听众朋友，聊到了这里。张静因为刚才在电脑当中找寻杨培安的那首《我相信》的歌曲，于是发现了这一首杨培安的现场演唱会上特别请到了台湾的盲人歌手萧煌奇担任嘉宾，他们两个人都有着高亢的嗓音，一起合唱了一首。风中的羽翼也是一首非常好听的歌曲，今天就特别的在节目当中为您播放这一首现场演唱会的版本，杨培安和萧煌奇带来的《风中的羽翼》
0: 。先上一首歌，《风中的羽翼》，谢谢。夜过后，太阳就要升起；暴风雨过后，也就会天晴。让我们一起手牵手向前，彩虹就在我们心底。
2: 在生命的勇气，让希望化作风中。的
0: 黑夜过后，太阳一定会升起。希望大家一切都好，珍惜现在，珍惜所有。
2: 人生、嗯、路一定有风也有雨，用泪水灌溉生命
0: 的勇气。不希望化作风中的雨。心中的忧郁。
1: 各位听众朋友，上半年在全世界肆虐的新冠肺炎的病毒，不但带来了很多科学上和医学上的研究，也让大家重视到了原来搭飞机是传染的、散步的这么快、这么密集的一个空间。很多的国家还有很多的航空公司，都为了让新冠肺炎的病毒不要在飞机舱内。到处的传播，因此呢，航空的班次和地点都做了一些管制。不过，随着肺炎的销声匿迹，天气渐渐的热了起来。不论您是为了要出国旅行，还是为了要出差到别的国家，渐渐的，也许您就会开始又恢复到往常经常的搭乘飞机了吧。不论您乘坐过多少次的飞机，一定都。不会比得上在飞机舱内为您服务的空服员的次数那么多，因此空服员们都知道，在飞行的期间做哪些事情是可以用来保持自己的身体健康，经过了长途飞行以后，也可以得到充分的休息，而且还会心情愉快的，以及如何的成为一个能够体谅别的乘客的旅客。如果您坐飞机的时候有以下任何一种行为，都应该要考虑改变，因为接下来张静要和您分享的这五项资讯，都是空服员在飞机上绝对不会搭乘飞机时候所做的五件事。那么您最好也别在飞机上做这五件事情。首先，第一点就是老是坐在座位上。根据航空公司的乘务员，一位叫做罗伦的小姐说，安全带的标志的灯关掉了以后，最好要适时的起身走遍整个机舱，来回的在有限的空间当中走动，是可以让自己腿部的血液流通的。那么，根据美国联邦疾病防治中心也说，在长时间的飞行里面。如果一位乘客始终坐在位置上不动的话，那么他会因为缺乏运动而增加罹患了深部静脉栓塞的风险，也就是血液不流通所造成的静脉栓塞。要防治这种情况发生，其实很简单，就是站起来稍微的走动走动，就可以降低这样的风险了。那么第二点。是空服员们绝对不会做的，那就是松开了安全带在飞机上睡觉。各位听众朋友，不要以为。空服员们在长途十几个钟头的飞行当中都没有办法休息，其实他们也有分为两三班制。于是呢，您看到的空服员始终在走来走去，为您分送饮水和食物，但是他们其实已经换了一个班次为您服务了。那么，在处于休息的期间的空服员们，他们在做什么呢？他们就会在休息的机舱里面稍微的休息睡一下。经常担任长途飞行的空服员们都说，他们绝对不会在这段睡眠和休息的时间松开自己的安全带，因为没有任何人知道在飞机什么时候会遇到乱流或者是其他的意外事件，所以。就算是空服员在小睡的时候，他们也都会绑上安全带。各位听众朋友，那么您在做长途飞行的时候，如果不能够避免的想要睡一会儿的话，也千万要绑好您自己的安全带哦，以提防飞机在任何的时间遇到乱流或者是一些小的状况。接下来第三点，空服员绝对不会在飞机上所做的事情就是喝咖啡或者是热茶。很多的空服员都说，你绝对不会看见他们在飞机上喝这两种饮料，不论他们有多么的疲倦。这到底是为什么原因呢？因为空服员们说，我们不知道在飞机上的过滤系统是不是真的有那么好，那么的清洁，所以我们不会喝在飞机上用热水来煮的咖啡或者是热茶。他们情愿喝的是空服员当着您的面打开来的瓶装水或者是瓶装饮料了。第四项。空服员绝对不会在机舱里面所做的事情，就是赤着脚在机舱里面行走。因为刚才在第一项的时候，我们还提醒大家说，越是在长途的飞行上，越要站起来在机舱有限的空间里面走动一下。但是他们绝对都不会赤脚在机舱里面行走。虽然每一架飞机、每一个航空公司的机舱都号称在起飞之前做过最完善的清洁工作，可是空服员们说，细菌仍然会残留在一些像地毯或者是把手上。今年经历过新冠肺炎的病毒，在很多重复使用的门把或者是座位的把手上面，而造成了下面的一位乘客也在飞行之后或者是搭乘。公用的交通工具之后，罹患新冠肺炎很多的病例，让我们大家也都知道了。原来很多的病毒是会附着在一些我们必须要使用的把手上或者是地毯上的。空姐们说，这就是为什么他们永远不会赤着脚在机舱里面行走的一个重要的原因。虽然这并不是一个唯一的原因。但是他们都一定会穿着像袜子还有鞋子在地毯上走动。那么，其他还有让他们不会赤脚在机舱里面走动的另外的重要原因，包括了哪些呢？他们说，你看不到的是，有些乘客他的眼镜掉下来摔破了。虽然这时候空服员会立刻的赶来清扫一番。但是您怎么知道在地毯的空隙当中有没有残留下来的小碎片呢？还有呢，是很多小朋友在长途飞行的当中不断的吃东西，不论是饼干还是面包，都会掉一些碎屑在地毯上。大家可千万不要小看了这些碎屑哦，因为有时候它掉落的时候会有一些尖锐的边缘，也有的食物呢也会造成有一些边边角角的。当它掉落在地毯上的时候，由于地毯大部分都是深色的，所以您很难用您的眼睛。看到这些有尖锐的小碎片存在于地毯当中，有些朋友搭乘长途飞行的时候，为了要舒服，觉得穿着袜子和穿着鞋子好像会让自己的血液更不流通，而且呢，鞋子更会造成我们肿胀，所以我们经常看到很多的客人一上了飞机就把鞋袜给脱了。越是长途的飞行，越会看到许多这样的乘客。其实，当您赤脚在机舱里面的地毯上行走的时候，您看不到的，除了是细菌之外，更有许多掉落残存在地毯之间的尖锐的小碎片，千万要小心哦。接下来第五项是空服员在机舱里面绝对不会做的一件事，而且他们也特别的是要呼吁所有搭乘飞机的乘客们，您千万不要做的事，因为会造成空服员们的困扰。这就是在飞行途中，如果您打喷嚏或者是流鼻涕、口水之类擦过的纸张。千万不要放在您前一个座位背后为您准备的一些说明书的口袋当中，因为在这些座椅靠背的口袋里面，如果存放了一堆湿淋淋、令人恶心的肮脏的卫生纸或者是纸巾的话，当您下飞机以后，这些空服员们可要用他们的双手。一个一个的整理，他们说这些肮脏的纸巾和卫生纸上，正是传播整个机舱里面病毒和细菌最严重的污染物了。所以呢，很多的空服员自己绝对不会造成别人的困扰，也希望所有的乘客都不要造成空服员和其他人的困扰。所以呼吁大家。不要把擦鼻涕、擦口水的纸巾放在前一个座位靠背的口袋当中哦。希望我们所有搭乘飞机的乘客们，大家都要有这样的公德心。各位听众朋友，在日子逐渐的恢复了正常以后。您可能不能避免的，又会搭乘飞机到别的国家去旅游，也或者是从事境内的旅游。那么，要因为公务而出差的朋友，更是没有办法逃避。以后在搭飞机的时候，希望您能够想起张静今天和您一起分享的这五点。空服员在飞机内不会做的事，也希望所有的乘客不会在机舱内所做的事，因为这五点不但是能够自保、自己保护我们的身体健康，而且也不会造成别的乘客的或者是空服员们的困扰。希望大家都能够成为有功德心的民众。接下来，张静要为您进行的是说历史故事，欢迎各位听众朋友们继续的收听。妈妈，历史好难学、哦，不会啊！历史就是我们中华民族的故事啊！哎呀，你就把它当
0: 成故事来听，这不就有趣了吗
1: ？真的吗？听故事当然好玩啊，可是老师上课又不讲故事。听光华小学堂说历史故事。”。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，上星期张静在历史故事单元当中为您介绍了位于法国巴黎的凡尔赛宫整个新建的过程。那么今天呢，张静将要为您介绍的是凡尔赛宫在历史上的一件大事，因为它造就了美国独立的第一步。18世纪70年代，在凡尔赛宫里，经常的会看到一位头上戴着海狸帽的老人——法王路易十六和他的朝臣们，都厌倦了每天一成不变的生活，还有乏味的繁文缛节。对于这位来自于穷乡僻壤的老人，产生了高度的兴趣。平常趾高气扬的法国贵族们，对于他非常的礼让，说话的神态就好像对一个德高望重的长辈一样。这位老人是谁呢？他就是来自于美国的科学家，名叫班杰明·富兰克林。班杰明·富兰克林是美国革命时期的思想家，也是杰出的政治家和卓越的科学家。他是美国18世纪仅次于华盛顿的第二号人物。自18世纪50年代开始，英国还有普鲁士同盟和法国、奥地利以及俄国同盟，为了要争夺海外的殖民地和欧洲的霸权。进行了一场非正义的战争，法国在海上和殖民地的争夺里连遭败绩，把北美、西印度群岛、非洲和印度的大片的属地都被迫的割让给了英国，进一步也削弱了法国国家的实力。相反的，英国的殖民者。却全面的加强了对于北美殖民地的控制，从而也加重了殖民地人民的经济负担。自十八世纪七零年代开始，英国进一步的采取了高压政策，从政治上和军事上加紧了对于北美人民的控制和镇压，这也激起了人民争取民族自治的革命浪潮。1775年4月，在北美波士顿附近的勒辛顿和康科特，爱国者们打响了独立运动的第一枪。第二年7月，大陆会议通过了独立宣言，宣布13个殖民地脱离了英国的独立。从此，长达8年的美国独立战争开打了。在这段期间，为了要争取法国的支持。美国政府决定派遣富兰克林到法国，作为驻法国的首席代表，因此他也成为了法国凡尔赛宫的座上宾。虽然富兰克林要比任何人都见过更多的君王，和更多的公爵共进过晚餐，也给更多的伯爵夫人们讲过有趣的译文，但是他的出身却很平凡。他是一个贫穷的英国移民的第十个孩子，他的父亲在17世纪末从英国的北安普敦迁到了美国的马萨诸塞州。在他刚刚学会说话的时候，就开始学习阅读还有写字了。少年的时期，他曾经在父亲位于波士顿肥皂的工厂里面做过事。之后，他在同父异母的哥哥的印刷厂里面工作，他的哥哥就是著名的《新英格兰报》的编辑和发行人。在那里，富兰克林学到了很多的知识，同时也开拓了眼界，增长见闻。从那个时候起，他从来没有真正的脱离过牌字盘。他曾经自己说：“你要知道。”一旦对于牌字的感情融入到了你的写意当中，如果你不生活在这种气氛里，不时的听到全身油污的顽童喊叫着寻找某一个字母，那么你就不会感到快乐。17岁的时候，他来到了纽约，过着流浪的学徒生涯，后来又辗转的来到了美国的费城。这种颠沛流离的生活状态一直持续到了大革命的来临。他把全部的政治热情都投入了独立运动当中。当宗主国和殖民地因为税收的问题大动干戈的时候，他站出来公开的主张以有限的暴力对抗英国政府，而他还散尽了全部自己的财产来宣传自己的理念。成为了一个活跃的政治家。法国的经济学家杜尔戈就曾经称颂富兰克林说：“他从天空里抓到了雷电，从专制的统治者的手中夺回了权力。”美国独立运动的初期， 1 3个邦的共和国是处于财政窘困的情况，只有靠着法国的帮助，美国的独立运动才有可能获胜。由于富兰克林受过清教徒开办的学校教育，懂得如何和法国人谈判，而且他已经过了古稀之年，老练又沉稳。同时，他的名字在国外享有很高的威望，法国的大臣和银行家们绝对不会拒他于门外。因此，这位美国老人在两位自己孙子的陪同之下。乘坐了一艘小木船，远渡重洋，前往了法国。北美大陆会议的指示其实十分的含糊，甚至连一份具有信用的信件都没有给他，更不要提路上的开销等等了。很幸运的是，他们在途中巧遇了两位英国商人，卖掉了随身所带去的木材，还有白兰地酒，换来了一两个月的零用钱。1776年的12月，富兰克林终于抵达了法国。当时，法国对于这位美国老人来说，就好像15个世纪之前的罗马帝国。法国上流阶级的文明而知礼，建筑师别出心裁的设计，古典而奢华，美轮美奂的园林设计独具匠心。法国的厨师的手艺又无人能及。深厚的法国文学底蕴，正是欧洲大陆的旗帜。尤其让富兰克林所敬佩的是，法国人竟然把礼仪学校设在了凡尔赛宫里，以此来吸引来自于欧洲其他国家的优秀青年。富兰克林这位学识渊博、思想敏锐的老印刷工，他就凭着自己的冷静和智慧。逐渐的赢得了法兰西民族的好感和钦佩。与此同时，大宗的枪支弹药还有军服都开始运抵美国。美国的军队取得了萨拉托加大捷的消息也传到了凡尔赛宫。四天之后，法国的外交大臣就通知富兰克林，法王愿意在任何的时候来会见他。1778年2月6日。法国和美国友好条约终于在凡尔赛宫里签署。四个月之后，法国对英国宣战，从而为美国争取民族独立也奠定了坚实的外交基础。但是，富兰克林在欧洲的工作还没有结束，他仍然留在了法国，购买军火，商谈借款，说服其他的国家加入商业或是政治的联盟。对抗顽强的大英帝国。三年以后，美国约克镇一战迫使八千名的英军投降，英国的殖民者也被迫的走上了谈判桌。1782年的夏天，美国独立战争的舞台搬到了法国巴黎，美国的谈判代表的重任落在了富兰克林的肩上。为了要掌握会议的主控权。代表团手段圆融的打消了英国的主观设想，拒绝接受以扩大自治权来代替主权的解决方案。1782年这一年的9月3日，经过了艰难的曲折的反复谈判，在法国巴黎的凡尔赛宫里，英国和美国双方的谈判代表在《巴黎合约》上正式的签字了。英国不得不承认美国十三个州的独立事实。巴黎合约的签署，最终为美国实现了民族独立迈出的重要一步，而凡尔赛宫也见证了这段光辉而又不平凡的历史。各位听众朋友，我是张静。您现在听到的这首歌是杨培安所带来的《感谢有你》。节目进行到这里，也到了要和大家说再会的时候，张静也要特别的送给所有的听众朋友们这句话：感谢有您的陪伴。谢谢您在每一个星期天晚上的零点十分陪伴着张静在空中度过这段美好的时光。希望我们所有的听众朋友们，大家都身体健康，一切平安顺利哦。下个星期天的同一时间，张静依然会在空中。为您送上许多好听的歌曲，和您一起分享一些有用的资讯。希望我们的听众朋友们能够再次的按时收听，祝福您。我们下星期再会喽，
0: 拜拜。就不再寂寞，乘着风，要活得更洒脱。感谢有你紧紧守护着我，褪去多余的装饰，卸下伪装的固执。舞台上用歌声诉说着故事，找寻生命的价值，期盼能拥有个位置，只是为了感受存在的真实。是你一直陪着我，让我不再退缩，让我能告诉自己。一切再从头，别放手，心不再漂泊，感动不需要理由。扬起头，时光不再蹉跎，前方的路等我们开拓，路是如此辽阔，依旧
2: 不再寂寞，乘着。